Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créé et animé par André Loez. Dans l'actualité de la recherche, un livre majeur vient de paraître aux éditions Talendier, consacré à la Seconde Guerre mondiale, celui de Claire Andrieux, qui nous en parle aujourd'hui. La semaine prochaine, on reparlera de la Commune de Paris en compagnie de Quentin de Luhermoz. Vous retrouvez toutes les émissions sur le site parolehistoire.fr. N'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, Deezer, iTunes et même sur iTunes à laisser une note et un commentaire toujours apprécié. Vous pouvez nous contacter à l'adresse parolehistoire.gmail.com ou encore en ligne sur Twitter. Merci et très bonne écoute. Bonjour Claire Andrieux. Bonjour. Vous êtes professeur des universités à Sciences Po et euh, je suis ravi de vous recevoir pour parler d'un livre qui est pour moi vraiment un, un grand livre sur la Deuxième Guerre mondiale, Tombée du ciel, le sort des pilotes abattus en Europe, 1939-1945, publié chez Talandier et Ministère des Armées. Euh, un livre vraiment que j'ai trouvé absolument passionnant, euh, et aussi, à mon avis, une grande leçon de méthode, et vraiment, je conseille à toutes les étudiantes et tous les étudiants qui nous écoutent euh, d'aller voir ce livre pour euh, bah voilà, voir une enquête d'histoire d'une grande, grande qualité. Alors, je suis ravi de vous recevoir pour en parler. Est-ce que, peut-être, vous pouvez nous présenter, en, en quelques mots, avant d'entrer dans les détails, le projet général du livre, euh, qui part au fond d'une idée assez simple, et on se dit même c'est tellement simple, il aurait fallu y penser avant, et vous avez eu cette idée de comparer euh, autour d'une même situation. Quel est ce projet À l'origine, euh, le projet n'était pas si vaste. Au départ, je voulais, après avoir un peu travaillé sur la résistance des femmes, notamment pour un article qui est paru dans, pour une histoire sociale de la résistance euh, dirigée par Antoine Pro euh, dans le mouvement social, j'ai éprouvé une certaine insatisfaction quant, à la, quant au niveau euh, scientifique des publications sur ce sujet. Et tout en travaillant sur cet article qui d'ailleurs finalement a été sous-titré, enfin que j'ai sous-titré « Perspective de recherche », je me suis aperçu qu'il existait des sources euh, concernant l'accueil au sol des pilotes alliés euh, tombés euh, en France. Et euh, c'est ainsi que j'ai commencé par euh, aller à Londres, euh, pour chercher ces archives, euh, de façon à pouvoir établir de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus empirique et, et sûre ce qui se passait au sol quand les aviateurs tombaient. C'était une manière d'entrer dans l'histoire de la résistance qui me semblait euh, beaucoup plus euh, scientifique que de se fonder uniquement sur des récits. Quand il s'agit de témoignages, c'est... C'est absolument essentiel, mais ce n'est pas suffisant. Et quand il s'agissait à l'époque, donc là je me situe au début des années 90, euh, il s'agissait de livres euh, à vocation analytique, mais qui étaient encore, me semblait-il, assez peu euh, démonstratifs et un peu trop narratifs. Et donc partant de là, je me suis aperçu que la question de l'accueil des aviateurs euh, donnait aussi le moyen de faire un sondage euh, grandeur nature sur l'action des citoyens euh, pris au hasard et à l'échelle de l'Europe. Et donc, j'ai euh, poursuivi pour voir ce qui se passait en Angleterre et en Allemagne en choisissant des pays dont la situation est, est complètement différente. Alors, c'est vraiment cette comparaison qui donne une grande force euh, au livre, euh, à la fois la, la, la minutie d'enquête empirique et puis le, le fait de mettre euh, en perspective cette comparaison. Euh, c'est quelque chose qui euh, a pris beaucoup de temps, euh, vous l'avez dit, euh, il y a une genèse dans les années 1990, il y a un travail ensuite d'archives qui a été long, euh, beaucoup de collègues se souviennent de vous avoir entendu, présenter tel ou tel aspect de cette recherche, de vous avoir lu euh, pour des points d'étape. Est-ce euh, qu'on peut donner une idée de, de l'ampleur de cette enquête Combien de temps ça vous a pris alors, euh, je crois que, il me semble que je suis allée à Kew, euh, en Angleterre, aux archives anglaises, pour la première fois sur ce sujet en 2003. Et donc, le livre paraît au printemps euh, 2021. 
Bon, naturellement, entre-temps, j'ai publié sur d'autres sujets et j'ai eu euh, d'autres activités euh, académiques ou mémorielles. Mais en effet, ça m'a pris très longtemps et au début, je le regrettais vivement de n'avoir pas le temps de faire des recherches de manière intensive et, et prolongée en raison de mes autres obligations. Mais je dois dire qu'une fois que le travail est terminé, je ne le regrette pas parce que je crois que cette, cette longueur de temps a augmenté la qualité de mon travail. C'est un livre qui fait plonger dans différents univers nationaux, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, mais aussi dans différents types de guerres, puisqu'il y a au sol ce qui se passe quand ces aviateurs abattus tombent de leur avion, arrivent en parachute ou s'écrasent plus ou moins en catastrophe et qui peuvent être accueillis ou sujets de violence. C'est aussi sur la guerre aérienne. C'est finalement différents, différents types de guerres, différents types de situations sociales que vous croisez, différentes historiographies aussi que vous avez cherché à croiser dans ce travail. Oui, c'est ce qui a fait un petit peu la... La, la difficulté de ce travail, c'est que cela suppose d'absorber de, de, des historiographies très différentes et en général peu connectées, mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt. Alors par exemple, comme source inédite pour un historien de mon âge, si je puis dire, c'est qu'il y a, j'ai utilisé des sites d'amateurs, d'amateurs d'histoire et notamment un peu de ce qu'on appelle en France les militariats, euh, qui sont d'ailleurs euh, beaucoup plus nombreux chez les anglo-saxons que chez les français. Et ces sites, dans certains cas, sont tout à fait sérieux et euh, permettent d'accéder à des bases de données qui sinon auraient tout à fait manqué à ma recherche. Donc ça, c'est une source qu'il ne faut pas négliger. Et sinon, j'ai bien sûr euh, utilisé des sources euh, allemandes, euh, américaines, anglaises et, et un peu françaises et des sources judiciaires, mais aussi des sources militaires. Enfin, je suis allée sur place dans un certain nombre de cas, ce qui permet de, de mieux comprendre en voyant les lieux, parce que les lieux ont beaucoup d'importance, je fais une histoire qui est presque une histoire micro-sociale par moment, et donc j'ai besoin de voir exactement ce qui se passe. Le résultat, c'est une enquête de longue durée, mais qui ne m'a jamais ennuyée. Cette enquête vous a permis de produire toute une série de, de chiffres, toute une série de tableaux qui sont très bien mis en œuvre dans le livre. Euh, ça donne aussi, pour des euh, gens qui ne connaîtraient pas cet aspect, des données très très intéressantes sur euh, ce qu'a été la guerre aérienne, euh, cette guerre aérienne au-dessus de l'Europe, euh, qui, euh, dites-vous, a, a fait euh, environ euh, 100 000 pilotes euh, abattus, pilotes ou navigants euh, d'avions abattus au-dessus de l'Europe durant la Seconde Guerre mondiale, dont environ la moitié a perdu la vie, euh, et la moitié euh, a survécu d'une manière ou d'une autre. Et rien que cette proportion est très frappante. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les, les différentes situations euh, que cela recouvre. Oui, alors dans les, dans les 100 000, je n'ai compté pour mon travail, je n'ai que, compté que ceux que je risquais de voir passer, c'est-à-dire ceux qui tombent sur l'Angleterre, euh, les pays de la Norvège à la France, les pays occupés de la Norvège à la France, euh, et je n'ai pas pris l'Italie parce que c'est un autre cas, euh, mais aussi bien sûr l'Allemagne et l'Autriche. Et c'est ce que j'appelle l'Europe du Nord-Ouest, pour euh, simplifier. Et il y a 100 000, euh, environ 100 000 aviateurs qui tombent euh, sur ces pays. Euh, donc je n'ai pas compté les, les aviateurs de, qui tombent dans la Manche et la mer du Nord. Et euh, quand ils tombent, euh, ils ont déjà une espérance de survie euh, très limitée, puisque à peu près la moitié vont, vont être tués. Et euh, dans la moitié qui survit, euh, s'ils tombent dans l'Europe allemande, c'est-à-dire l'Europe continentale, environ 35% ou 40% ou presque 50% sont faits prisonniers, ça dépend du pays. Et selon les pays, 10, 20, 
quelquefois plus que 50% à la fin de la guerre, sont cachés par les habitants et donc réussissent à s'évader. Et ce sont ces différents destins qui m'ont particulièrement intéressée. Mais sachant que je me, limite, je me limite au moment où ces aviateurs ne sont pas encore pris par les, par les forces armées du pays en question. Je ne fais pas une histoire des prisonniers de guerre, pas du tout. Je m'intéresse au rapport de la population civile dans ces improvisations vis-à-vis -vis de cet événement inattendu qui est l'arrivée d'un aviateur dans le potager de Madame Michu. Alors c'est un point qui est, qui est vraiment fascinant et toutes ces situations de, de, de micro-interactions que vous racontez sont vraiment fascinantes parce qu'elles font penser, quand on a travaillé sur la guerre, à des situations qu'on connaît par ailleurs, la situation de la reddition. Et on sait que se rendre au cours d'une bataille, c'est toujours un moment compliqué parce qu'on ne sait jamais exactement ce qui va se passer, si finalement on va être fait prisonnier, si quelqu'un va vous tirer dessus sur un malentendu linguistique, etc. On sait qu'il y a comme ça des situations très, très labiles où vraiment la violence peut basculer, les, les situations peuvent basculer. Et là finalement c'est redoubler cette incertitude par le fait qu'on a affaire généralement non pas à deux armées face à face, mais à des militaires qui effectivement euh, tombent dans la campagne généralement et font face à des civils. Et du coup, ces civils euh, peuvent être très très incertains sur la conduite à tenir vis-à-vis -vis des militaires avant de rentrer évidemment dans les spécificités nationales. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce moment particulier de la rencontre, euh, de la découverte d'un aviateur euh, en parachute ou abattu ou sortant d'une carlingue euh, et sur la, la difficulté que ça présente ben, Ça pose une question dans, en droit international et je ne suis pas sûre que ce soit véritablement fixé aujourd'hui, parce que, a priori, un aviateur en détresse qui saute en parachute, c'est donc, donc un homme sans défense, et il va se rendre, même auprès de civils. Mais dans les faits, ce n'est pas toujours comme ça. D'abord, les aviateurs de la Luftwaffe étaient très souvent armés, de, armés d'un simple pistolet, mais c'est toujours une arme. Et... Euh, il semble bien qu'au moins en 40, quand ils tombent en France, euh, ils sont persuadés qu'ils vont être immédiatement rattrapés par leur armée terrestre. Et donc, ils se défendent. Ils se défendent et les, les citoyens envahis, euh, à ce moment-là, contre-attaquent. Et donc, euh, l'arrestation est en général mouvementée. En revanche, si euh, l'aviateur tombe en Angleterre, alors, bah, il tombe notamment pendant la bataille d'Angleterre, Là, c'est le, le même raisonnement, mais à l'effet inverse, c'est-à-dire qu'ils sont persuadés qu'ils euh, vont être rejoints très bientôt par euh, le débarquement allemand en Angleterre. Et comme l'Angleterre est une île, ce n'est pas la peine de se défendre. Donc, ils se laissent prendre euh, sans difficulté. Les arrestations ne sont pas toujours, mais en général paisibles. Arrestations par des civils, par des, quelquefois par des, des, des mères de famille ou par des, je sais pas, des baigneurs au, au bord d'une piscine. Voilà, quand la bataille aérienne se déroule dans la journée. Donc on a des cas de figures assez différents. Et euh, en revanche, euh, en Allemagne, euh, la situation évolue très fortement à partir de 1943. Mais jusqu'en 1942, inclus les citoyens ou, le, ou les sujets de, du Troisième Reich, euh, laissent faire l'armée. Parce que c'est son rôle, l'armée, d'arrêter les pilotes ennemis. Et on se rend compte dans ces épisodes que, euh, souvent, un certain nombre de réflexes qu'on pourrait penser des réflexes naturels d'aide à quelqu'un en détresse euh, arrivent, c'est-à-dire qu'en euh, Grande-Bretagne, on va faire du thé à l'aviateur, euh, même ennemi abattu. Et à mon avis, l'une des grandes forces du livre et de votre raisonnement, c'est de dénaturaliser ces comportements, de montrer qu'ils n'ont rien en fait de naturel et d'évident, puisqu'il y a bien un moment dans la guerre, cette fin de guerre en Allemagne, où c'est une toute autre logique qui prévaut qu'est-ce qui se passe pour les aviateurs alliés abattus au sud de l'Allemagne à partir de mi-1943 
Alors, il, il se passe que l'attitude la, de la population civile devient extrêmement agressive et euh, que des violences sont commises et de véritables lynchages, euh, qui, lynchages au sens français du terme, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous meurtriers, ils ne conduisent pas toujours à la mort des aviateurs, mais probablement dans la, dans la moitié des cas. Et euh, ce, ce sont des lynchages improvisés euh, par les civils qui agissent en, libra en liberté, euh, en plein air, de manière collective. Par conséquent, là aussi, je, il me semble que c'est un bon sondage au cœur de l'Allemagne sur ce que pense et ce que fait une partie de la population allemande. Donc cette analyse-là, je ne suis pas la première à avoir fait cette remarque sur le comportement des, des civils allemands. En revanche, je suis peut-être la, la première à souligner la participation de la population allemande. Il y a déjà un, histori un historien allemand qui l'a fait dans un article il y a mmh. euh, quelques temps, mais à l'époque, il n'avait pas tous les, toutes les sources dont je dispose. Et là, c'est un, un débat, parce que pendant longtemps, on, on a rapporté cette violence civile allemande euh, à l'intensité des bombardements. Moi, je déconnecte les phénomènes et je considère qu'il y, y a un élément, il y a un moteur particulier et ce n'est pas l'intensité d'un bombardement qui provoque des comportements meurtriers accompagnés souvent d'atrocités. C'est là, je pense, l'un des apports de mon livre. Alors je pense que c'est important d'insister sur ce point, de souligner ce point, parce que effectivement, quand vous dites que ce n'est pas le, le, le bombardement qui provoque la violence, ça veut dire qu'aussi sur le plan de la lecture des comportements euh, individuels et des comportements sociaux, on sort d'une vision mécaniste qui est on subit la violence, on exerce la violence, où il y aurait une forme d'automatisme, euh, d'immédiateté de la violence exercée parce qu'il y a une violence subie. Euh, pour qu'il y ait cette violence subie, il faut aussi qu'il y ait un, un codage social et politique des comportements. Et ça, c'est le cœur de votre projet qui est, dites-vous, de repolitiser la lecture de la guerre, repolitiser les comportements des civils, il n'y a rien d'automatique, ni à nourrir un, un aviateur abattu, ni à lui taper dessus, euh, mais ça renvoie à des cultures politiques qui se sont construites dans la longue durée et que le temps court de la guerre fait euh, évoluer de façon parfois très, très rapide. Oui, tout à fait. J'avais à un moment donné pensé à, à appeler mon livre « Repolitiser la guerre », mais ça aurait été beaucoup trop large, ça n'aurait pas vraiment dit euh, le sujet précis que je traitais. Mais... C'est vrai qu'avec cet exemple, il m'apparaît très clairement que le comportement, encore une fois, improvisé des civils euh, traduit un engagement politique très fort. D'ailleurs, ce n'est pas surprenant, c'est hérité du 19e siècle, de la, de la, de la nationalisation euh, croissante de la population et de l'identification à une identité nationale, euh, et qui fait que le comportement à l'égard des aviateurs qui tombent est directement déterminé, surdéterminé, par l'adhésion à une nation et à son régime politique. Et donc, euh, le terme, par exemple, le terme que je récuse en l'occurrence, c'est le terme d'humanitaire. Ce n'est pas un comportement humanitaire que de cacher des aviateurs alliés dans la France occupée. C'est un comportement guerrier. Et euh, la violence qui se euh, répand dans l'Allemagne nazie à partir de 1943, c'est une violence nazie. Ça n'est pas une violence tout court. Et euh, la relative distance et retenue avec laquelle les Britanniques accueillent les pilotes allemands, là aussi, c'est un acquis démocratique et culturel. C'est ça que je crois qu'il est important de souligner après une période de, je crois, plusieurs décennies où on a plutôt tendu à euh, 
s'intéresser au caractère commun des nations en guerre, à juste titre d'ailleurs, mais au point qu'on a parfois oublié que ces nations en guerre sont habitées d'une population qui est très engagée. Et c'est intéressant aussi parce que ça montre que les, les rapports sociaux à l'intérieur de chaque nation ne sont pas exactement les mêmes. Entre, par exemple, les directives de Goebbels, ministre de la Propagande, qui euh, va insister sur, finalement, une forme de violence nécessaire à la, à la radicalisation de la guerre, de la guerre totale à la fin de la guerre, euh, et donc des directives qui sont appropriées par la population parce que ça correspond à un horizon d'attente, ça correspond à une manière euh, de vivre le quotidien nazifié. Euh, et en France, inversement, lorsque euh, Philippe Henriot euh, prend la parole à Radio Paris pour dire que les aviateurs alliés font du mal, etc., il a beau utiliser un vocabulaire qui est par certains côtés du même registre, il n'est pas du tout suivi de la même façon que euh, peut l'être Goebbels, parce que la société n'est pas réceptive de la même manière. Autrement dit, c'est pas simplement un mécanisme qui viendrait du haut vers le bas euh, d'injonction des dirigeants qui façonnerait la société, mais il y a aussi une forme d'autonomie sociale par rapport euh, au discours des dirigeants. Oui, tout à fait. Et la comparaison aide à prendre conscience de ces phénomènes. Et la France est le, le pays d'Europe, probablement le deuxième pays le plus bombardé après l'Allemagne. Bon, les historiens discutent, est-ce que c'est l'Angleterre, est-ce que c'est la France bon, Ça a tout de même fait euh, environ 60 000 victimes dans chaque pays. Et pourtant, en France, on ne, on ne trouve aucun lynchage d'aviateurs alliés. Et même, ils sont cachés, c'est-à-dire que les habitants de la France euh, prennent un risque très grand pour leur liberté et même pour leur vie en cachant les aviateurs qui euh, arrivent avec leurs bombes. Pour la France, c'est très intéressant de voir qu'en tout cas sur ce terrain-là, sur ce sujet-là, euh, les injonctions des, dire, des deux autorités, Vichy d'un côté, Vichy à sa façon d'un côté et les Allemands euh, à leur façon de l'autre, euh, ne sont absolument pas entendues par la population. C'est-à-dire ce que, ce que disent les journaux euh, euh, publiés euh, n'existe pas. La population euh, est toujours solidaire des alliés. Et c'est un cas, j'ai envie de dire, de résistance non seulement nationale, mais culturelle. Et là, euh, le régime politique, la propagande, n'a aucun effet. Avant d'en venir à certains des, des moments précis de votre étude, je voudrais vous poser une question sur les sources. On a un petit peu commencé à le dire, vous avez dû croiser des sources extrêmement variées, mais chaque situation nationale que vous étudiez est aussi tributaire d'un type de source particulier, pas toujours satisfaisant, donc du coup, il y a évidemment un, un effort de lecture qui est propre à chaque espace. Euh, pour le cas allemand, et c'est lynchage que vous évoquez, il y a eu notamment des procès après-guerre faits euh, notamment par les Américains pour essayer de retrouver qui avait commis ces violences, et du coup, il y a certaines affaires qui sont bien documentées. Pour le cas français, euh, il y a toute une série de procédures faites, au contraire, pour récompenser les gens qui avaient aidé, et du coup ça permet de, de reconstituer un certain nombre de trajectoires. Et puis pour le cas britannique, c'est un peu plus embarrassant, parce que c'était presque de l'ordre du non-événement, ces pilotes allemands qui tombaient, et du coup les archives, finalement, en portent, en portent peu mention. Alors comment vous vous êtes débrouillé avec ces sources un peu disparates Alors le, le, le problème pour l'Angleterre, c'est donc, on peut dire, il n'y a pas de source. Il n'y a pas de source parce que les, les aviateurs allemands donc, ne résistaient pas, enfin je... Il y a eu quelques cas, mais vraiment peu nombreux. Et donc, ils étaient immédiatement pris en charge par l'armée britannique. Et, dans leur... Et ensuite, c'était vraiment un non-événement pour eux aussi, dans la mesure où dans les... dans les écoutes de leurs conversations qui ont lieu ensuite et qui ont été pour partie publiées récemment, leur arrestation n'est pas un sujet, c'est jamais abordé, ça n'existe pas. Et donc, malgré tout, ce non-événement était quand même un événement et j'ai travaillé sur la presse euh, et avec l'aide de la presse, on peut euh, lire entre les lignes 
s'apercevoir qu'il y a une politique du ministère de l'Information très, très manifeste, que je trouve très intelligente et qui consistait à dédramatiser l'événement pour, et à le mettre à distance pour que les civils se comportent correctement selon la Convention de Genève et les conventions de la haie, donc ne maltraitent pas leurs prisonniers. Et euh, cette euh, politique de, de l'information s'était fondée sur l'humour britannique qui, à l'époque, était déjà un stéréotype national. Donc, en jouant sur ce... En fait, c'est une politique culturelle. En jouant sur ce stéréotype, on incitait les, les Britanniques à se comporter euh, convenablement, euh, par exemple, euh, à l'aide d'anecdotes. Des, des anecdotes qui étaient probablement pour partie inventées, mais peut-être pas toujours, même certainement pas toujours. Et on, on voyait, par exemple, que la grand-mère euh, avait été projetée hors de son salon par la bombe, mais elle était tombée assise dans son fauteuil, bon, et elle disait « mais où est mon tricot ?» voilà. Donc vous voyez, tout, tout ça, ce sont des clichés. Ou bien la, la jeune fille euh, qui, euh, de son abri, Anderson, court à l'appartement pour éteindre son fer à repasser qu'elle a oublié d'éteindre. Et, et elle trouve dans l'appartement un jeune et beau, euh, un jeune et bel aviateur allemand. Et donc, une romance, sa mort, évidemment, ça dure quelques minutes. Mais euh, ce genre d'anecdotes enfin, remplissent, surtout au moment de la bataille d'Angleterre, la presse locale et même un peu nationale. Il me semble que cette politique a réussi. Plus le fait que les, les Britanniques se sentaient probablement à l'abri derrière leur fossé anti-char de 25 000 marins. Mais c'est intéressant à, à étudier. Alors vous rappelez évidemment que la, la situation n'est pas la même que la situation d'invasion vécue en France en juin, mai-juin 1940, et que du coup cette distance aide aussi à dédramatiser certaines situations, mais que c'est pas que du stéréotype, c'est pas que de l'anecdote inventée, puisque il euh, y a quand même des récits notamment de pilotes allemands, euh, vous citez euh, l'exemple très intéressant de Franz von Vera, qui a été capturé euh, en Grande-Bretagne, qui ensuite euh, a regagné l'Allemagne, et il a euh, raconté euh, comment il a été traité, et finalement son récit était tellement positif pour l'accueil des Britanniques que les nazis n'ont pas tellement pu l'exploiter euh, d'un point de vue propagandiste. Oui, son récit n'a pas été publié parce qu'il euh, il racontait ce, ses évasions. Il a, il a essayé de s'évader, si je me souviens bien, trois fois en Angleterre. Et c'était un garçon très, très dynamique et qui aimait beaucoup s'amuser. Il faisait ça, il s'évadait presque pour rire, c'était pour le plaisir. Et à chaque fois, euh, il est rattrapé et ça se passe très bien. Et justement, on lui offre un thé chaud... Euh, on le réconforte. Et la, et la dernière tentative d'évasion était très, très audacieuse. Il a réussi à arriver jusqu'au cockpit d'un, je ne sais plus, d'un Spitfire, je crois, ou d'un Hurricane. Euh, mais au dernier moment, il a été découvert. Et alors, les aviateurs de la base de, à partir de laquelle il essayait de s'envoler l'ont très chaleureusement félicité. Well done. Donc, c'est un, un état d'esprit euh, très particulier que le Franz von Zbera a voulu faire connaître une fois qu'il était revenu en Allemagne, mais il n'avait pas compris que, ou il était un peu naïf et son récit n'a pas été publié. Cet épisode, ou ces épisodes de la bataille d'Angleterre, ils sont intéressants aussi parce qu'ils vous conduisent à dialoguer avec euh, tout un questionnement historiographique euh, qui a été très fort en Grande-Bretagne dans les années 2000, qui était euh, finalement de revenir de façon critique sur les images euh, tout à fait euh, évidentes, euh, en particulier en France, quand on songe à Churchill, de la bataille d'Angleterre, de, de la bonne humeur et du flegme britannique sous les bombes, et euh, un grand nombre d'historiens ont quand même été amenés à, à, à revoir cette image, à montrer que c'était plus compliqué, qu'il y avait quand même des inégalités sociales, que tout n'était pas simple, 
qu'il y avait quand même aussi des gens qui étaient défaitistes, même si c'était une minorité. Donc euh, c'était un, un débat très important. Du coup, l'accueil des pilotes euh, allemands euh, vous conduit à, à relire ce débat et à montrer que l'image communément admise de la bataille d'Angleterre, eh euh, sur ce point-là, elle tient plutôt, malgré les, les révisions historiographiques. Oui, tout à fait. Le débat historiographique en Angleterre a, a commencé euh, dans les années 70, d'ailleurs exactement comme en France. Et c'est un, comment dire, pour moi, c'est un phénomène de génération ou de, de cycle de l'historiographie. À ce moment-là, en France, on commence à donner à, au gouvernement de Vichy et à la collaboration une place de plus en plus importante dans l'histoire de la guerre. Et bien, en Angleterre, on n'a pas de gouvernement de Vichy, on n'a pas de collaboration, mais on a une population qui adhère plus ou moins au combat mondial et qui, qui parfois fait des grèves à connotation pacifiste, qui accueille plus ou moins bien les enfants réfugiés des villes, qui se comporte plus ou moins bien à l'égard des, des maisons évacuées, c'est-à-dire qui procède à des pillages. Donc l'image idéale d'une population anglaise exemplaire euh, se trouve, disons, entaché à partir des années 70, c'est sûr. Et le fait est que, euh, pour ce qui est de mon sujet, l'accueil des pilotes allemands en Angleterre, euh, je, je, dois, je retombe sur l'image positive euh, de la bataille d'Angleterre, effectivement du flegme britannique, de l'humour britannique. Je, je retombe sur des stéréotypes qui, euh, en l'occurrence, me paraissent avérés. Alors ce qui est passionnant, c'est que euh, dans certains cas, s'ils sont avérés, dans d'autres cas, le travail de comparaison et le travail empirique permet de montrer qu'il y a des stéréotypes qui ne fonctionnent pas. Et on le savait déjà par certains côtés, parce que là aussi, vous brassez toute une historiographie qui a relu la défaite de la France en 1940 de manière beaucoup plus critique, beaucoup plus distanciée, en enlevant l'évidence, une forme de, de décadence, d'abîme qui aurait euh, rendu inexorable la défaite de la France. Vous revenez sur cet épisode, et en particulier, ça m'a beaucoup frappé sur l'exode, euh, sur cette idée que euh, l'exode, c'est 8 millions de personnes sur les routes, eh bien ce serait le, le symptôme de la débâcle. Euh, il faut, dites-vous, le relire, et notamment ce qui se passe autour des pilotes et des aviateurs permet de le relire. Euh, Expliquez-nous de, de quelle façon. Oui, parce que quand on regarde l'accueil fait aux aviateurs allemands, euh, donc en avant du front, bah, le front avance très vite, mais quand même il tombe souvent en avant du front, on s'aperçoit que l'accueil n'est pas chaleureux du tout, euh, et il est même relativement agressif. Comme les pilotes de leur côté sont agressifs, si vous voulez, ça donne lieu à des incidents violents, et il y a même quelques pilotes allemands qui perdent la vie dans ces, dans ces incidents. Et euh, donc, ça donne une image de, de la population comme tout à fait euh, combative. Donc, on, on ne voit pas le, la débâcle. Et euh, par ailleurs, euh, partant de là, j'ai un peu relu la, la bibliographie sur l'Exode et, et sur le fait, j'ai remarqué qu'elle évolue depuis quelques années et que les, les poches de résistance sont mises en avant ou en tout cas mentionnées. Et il m'a semblé qu'il y avait là le début de l'essor d'une nouvelle historiographie. Alors, ça peut se décliner de plusieurs façons. D'abord, on a un élément très important, c'est qu'en en en juin 1944, et puis en août 1944, la France a subi deux autres invasions. Et ces invasions ont été accueillies à bras ouverts. Et il n'y a pas eu 8 millions de Français qui fuyaient vers l'Allemagne pour échapper aux Américains et aux Anglais, ni à la France libre. Il y avait Céline, Céline et quelques autres qui sont allés vers Sigmaringen, mais c'était évidemment, pour des raisons idéologiques, un, un micro-groupe. Voilà, et ce n'est pas eux qui ont encombré les routes. Donc c'est déjà, je trouve, un fait majeur qu'il faut mettre en avant. Il n'y a pas de symétrie 
entre l'invasion allemande et les débarquements alliés. Et puis aussi, il y a pour une partie le fait que l'historiographie concernant l'Exode est née tout de suite après l'Exode. Ça veut dire qu'elle est née à l'enseigne du gouvernement de Vichy. Et par conséquent, le jugement moral sur l'Exode, il est, alors peu ou prou, connoté par un climat d'ordre moral, de mise en cause de la République, de la jouissance excessive, des loisirs, etc. Et c'est pourquoi je, je pense qu'il y a matière à reparler de l'Exode et de montrer à quel point l'expérience, alors surtout en France et en Belgique, alors en France, l'expérience de 1870-73, la première occupation allemande, en Belgique et en France, les occupations de 14-18, avaient laissé des souvenirs épouvantables. Et euh, par conséquent, euh, les populations ne fuient pas dans la panique, mais elles fuient de manière tout à fait raisonnée. Oui, vous écrivez, vous écrivez ce sont des fugitifs et non des fuyards. Et oui, exactement. Et, et pour beaucoup, ils savent ce qui fuit, parce qu'ils ont déjà l'expérience. Et bien euh, à juste titre, quand on connaît la suite de l'histoire. On en vient à ce qui est sans doute l'un des points clés du livre, qui est ce passage sur l'accueil et l'aide fournie aux aviateurs tombés au-dessus de la France occupée. Et c'est clé là aussi parce qu'il y a encore une autre série de questions historiographiques que vous rencontrez, qui ont trait notamment à l'ancrage social de la résistance. Alors c'est un débat, on a déjà eu l'occasion d'en parler à ce micro, notamment en parlant de l'œuvre de Pierre Laborie, qui s'inscrivait fermement du côté d'une résistance ancrée dans la société française de façon large, et pas d'une résistance réduite à ces organisations les plus visibles et ces organisations militaires, euh, et bien vous retrouvez euh, à travers la question de l'aide euh, cette idée d'une résistance massive, massivement diffusée, euh, qu'il ne faut pas lire uniquement au prisme des organigrammes que l'on peut mettre en avant euh, parce que des, des, les réseaux et les mouvements finissent par se construire et se consolider au fil de la guerre, mais quelque chose qui est beaucoup plus diffus socialement euh, et qui a un caractère véritablement massif d'aide aux aviateurs alliés. Oui euh, tout à fait. Les, les, les Américains, les Britanniques, après la guerre, ont voulu remercier ces helpers. Euh, D'autres, euh, tout de même, euh, environ 13% avaient été déportés dans les camps de concentration, et, euh, ce qui fait un taux de mortalité assez élevé. Et puis certains avaient été fusillés, euh, même en France même. Euh, donc ils ont voulu les remercier et ils ont fait une enquête, en partie fondée sur les témoignages des aviateurs et des soldats d'ailleurs qui avaient réussi à s'évader de France, et une enquête qui, qui, qui s'est déroulée en France même. Et là, en, en additionnant euh, et, et en enlevant les doublons, on obtient environ 34 000 helpers pour la France, et euh, environ d'ailleurs 150 000 à l'échelle de l'Europe. Donc c'est un véritable phénomène européen, cette aide aux alliés. Et ce qui m'a intéressé dans, dans ce travail, c'était de reconstituer d'isoler, de, de, de montrer le dessin de la naissance de la résistance. Avant qu'il soit question de résistance, avant qu'il soit question d'organisation, de quoi que ce soit, que se passe-t-il sur le terrain Et j'ai trouvé que, en tout cas pour, alors pour ce qui est de la France, on, on assiste à un phénomène de résistance de masse. C'est-à-dire que dans les manuels, ça se voit aussi du côté allié, dans les manuels d'évasion qui servaient à former les pilotes, on les prévenait que euh, en France, ils seraient aidés à 90%, 99%, ça dépend des, des manuels, et, et c'est un fait. Un fait. Et, et donc, je pense qu'on peut parler d'un véritable phénomène de masse. 
Un phénomène de masse où les femmes sont extrêmement présentes, notamment du fait évidemment de la captivité d'un grand nombre d'hommes, mais pas seulement, parce qu'elles vont jouer un rôle très souvent d'intermédiaire pour amener de la nourriture, pour cacher, pour accueillir, pour convoyer jusqu'à la ville la plus proche, jusqu'à la gare, etc., etc. Et là aussi, il y a eu traditionnellement une sous-estimation des femmes due à des questions de source, due à des questions de, de mode de reconnaissance dans l'histoire de la résistance. Votre livre montre qu'il faut revoir à la hausse la participation féminine, encore une fois à la base, dans ce caractère d'aide massive aux aviateurs alliés. Oui, il faut revoir le, la, le rôle des femmes. Il faut aussi revoir la façon dont on écrit sur... Euh, et on, on lit on, on, encore euh, l'organisation recrute des femmes. Et, et ce genre de phrase n'a aucun sens. Euh, les, les femmes se recrutent elles-mêmes et euh, il n'y a pas d'organisation qui existe quelque part et il n'y a pas d'organisation qui affiche qu'ils embauchent. Donc, il y a... Le phénomène de la résistance est tellement particulier que je crois qu'il nécessite un petit effort d'écriture. Là, pourquoi les femmes jouent un rôle essentiel Vous l'avez dit, c'est en raison des fonctions d'hébergement. C'est aussi parce que, comme convoyeuses, elles, elles, elles inquiètent moins, elles attirent moins les soupçons de l'ennemi que les hommes. Et c'est pourquoi elles ont un rôle essentiel. Et... La raison, une autre raison s'ajoute, c'est que euh, au début de la guerre, au moins plus d'un million d'hommes étaient retenus prisonniers. Donc la population locale était très féminine. Et comme les femmes ont besoin d'aide, malgré tout, elles se font aider de leurs enfants. Donc les enfants sont aussi impliqués dans la cache des, des aviateurs alliés. De ce fait, c'est une activité euh, tout à fait familiale. Donc c'est une dimension familiale de la résistance, une dimension aussi qui euh, démultiplie le, les souffrances si euh, l'occupant exerce sa répression, parce que la, la souffrance se concentre sur des grappes familiales. Vous avez évoqué ce rôle de convoyeuse, il faut peut-être prendre des exemples concrets pour dire comment ça se passe, parce qu'il y a une durée de ce séjour en France. Un aviateur abattu, par exemple, au-dessus de la Normandie, eh bien, va être ensuite caché parfois durant des mois, avant que de proche en proche, et par des réseaux d'interconnaissance, on arrive à contacter des gens qui peuvent le faire passer jusqu'à une ville, puis évidemment jusqu'aux filières qui, elles, se sont plus ou moins constituées durant la guerre, qui permettent d'avoir des, des voies plus sûres d'évasion, en particulier vers l'Espagne, hein, c'est vraiment l'une des grandes destinations, c'est la Catalogne, la région de Perpignan, puis l'Espagne, euh, afin d'essayer de, de regagner ensuite la Grande-Bretagne. Euh, et parfois, il faut deux mois, trois mois, et même parfois deux ans, trois ans pour des pilotes abattus au début de la guerre. Euh, donc là, il y a une dimension euh, très concrète de cette expérience, qui est aussi compliqué pour euh, ces gens qui aident parce que euh, nourrir un, un grand gaillard euh, américain euh, caché dans sa ferme ou même une escadre, une équipe d'un bombardier de 7 ou 8 personnes cachées dans une grange, à une époque où le ravitaillement évidemment est très précaire, euh, c'est tout sauf simple. Oui, ça fait partie aussi de, des éléments qui permettent de montrer l'engagement que, que représente l'hébergement d'aviateurs. Euh, en moyenne, il me semble avoir calculé que un aviateur où reste trois mois en France. Et trois mois, ça fait trois fois trois repas à multiplier par autant de jours. Et c'est donc une présence qui a un coût économique tout à fait manifeste. Ce coût repose sur les familles. Il repose ensuite, au bout d'un certain temps, les alliés financent les filières. Et, mais ce que les alliés financent, c'est le transport et le, le train, 
euh, enfin toutes les modalités, le convoyage, mais il ne, il ne finance, ça ne va pas jusqu'à financer la nourriture, par exemple. Et donc, euh, s'il n'y avait pas eu cette aide je, que j'appelle de premier niveau, de premier rang, euh, à la base, les organisations alliées n'auraient pas pu évacuer, en tout cas aussi bien, euh, leurs euh, pilotes. Parce que si on prend le cas extrême inverse euh, du Reich, euh, là, on pouvait essayer tout ce qu'on voulait. La population n'aurait jamais laissé un aviateur allié se cacher quelque part. Donc, c'est le premier rang qui est essentiel. C'est ce qui se passe sur le terrain, à l'instant T. Et c'est ça que j'ai étudié. C'est ça qui m'intéressait. Je reviens d'un sens sur un point qu'on a abordé. Et je pense que dans l'entretien, je le, je le montrais pour le, le replacer à ce moment-là autour de la résistance. Envisager cette résistance du côté français comme un phénomène de masse, comme un phénomène inséré dans la société, ça conduit aussi à sans doute repenser les termes mêmes qu'on emploie. Alors on a beaucoup utilisé euh, depuis une trentaine d'années maintenant le terme de résistance civile, notamment après les travaux de Jacques Semelin. Vous dites c'est un terme qui a eu son utilité, mais finalement qu'il faut peut-être repenser aussi à la lumière notamment des, des phénomènes que vous étudiez. Alors comment on pourrait renommer ou repenser euh, les types d'actes et surtout essayer peut-être de penser les, les continuités entre les différentes formes de résistance, puisque entre celui qui imprime un tract, celui qui recueille un aviateur, et puis celui qui s'engage dans un maquis, il y a des fortes différences, il y a aussi sans doute des éléments communs. Donc comment, comment on peut arriver à conceptualiser ça Je pense qu'il y a un terme qui pourrait convenir à tous, ce sont des engagés, des engagés politiques. La, la politique, ce n'est pas une question de parti politique, c'est le fait de prendre parti pour une souveraineté territoriale. Et euh, si on prend ce terme, ça vaut aussi bien pour les Britanniques, pour les Français que pour les Allemands. Euh, la souveraineté territoriale, c'était un, un moteur euh, d'engagement euh, très fort à l'époque. Ces, euh, ces, ces gens engagés politiques, ils prennent les moyens euh, qui s'offrent à eux. Euh, certains vont aller dans les maquis, d'autres euh, vont transporter des tracts. Tout ça, c'est lié. Affaire de, pour moi, c'est affaire de circonstances. Et ce n'est pas tellement un choix délibéré, euh, ce n'est pas une réflexion de genre « bon voyons, euh, voyons, voyons, vais-je m'engager euh, dans le combat ou dans, euh, dans le maquis voisin ou vais-je euh, héberger des aviateurs ?» Ce n'est pas ainsi que les choses se font, c'est une suite de contacts dus au hasard qui font que finalement on se trouve faire ceci ou cela. L'essentiel étant de, comme on disait au début de la guerre, faire quelque chose. Et donc, si vous voulez, pour revenir à l'expression de la résistance civile, elle a été très utile parce qu'elle nous, elle nous a permis, enfin, elle a permis aux historiens de, de voir plus large, d'élargir la définition de la résistance, de voir qu'il y a des résistances qui, euh, comme celle d'héberger de, de, une famille juive qui, en apparence, n'a rien de guerrier. Bon. Donc, ça, c'est très important, c'est une étape. Mais pour ma part, je trouve que c'est tout de même une expression qui pose problème puisque toutes ces personnes, un jour venues, pourrait bien avoir été arrêté et tué. Donc c'est un engagement guerrier, ça n'est pas, pas civil. Ça donne lieu à des, des passages absolument fascinants, dont on laissera évidemment les, les auditrices et les auditeurs découvrir le détail dans votre livre. Euh, je m'arrête quand même un instant sur une photo qui m'a absolument stupéfié, c'est celle de ce pilote américain, Arthur Vetter, qui est au zoo de Vincennes, euh, photographié par sa convoyeuse, euh, à côté de soldats allemands. Et là, on se dit que si les soldats allemands avaient tourné la tête et lui avaient adressé la parole, eh bien, il aurait été pris, pris sur le fait. Là, il y a vraiment un, un, une photo qui fait sentir le risque constant que vivent ces 
ces gens qui évidemment ne parlent pas le français pendant leur immense majorité et qui doivent survivre trois mois ou plus durant dans un pays occupé avec des situations extraordinairement risquées comme celle de cette photographie. Oui, c'est une photographie extrêmement imprudente. Mais il faut voir que la, la convoyeuse et, et l'autre et helper qui était là devaient avoir à eux deux, enfin ils avaient moins de 42, moins de 40 ans à eux deux, hein, c'était des, des jeunes, et donc il s'agissait de s'amuser, et en plus, comme l'aviateur Arthur Vetter se trouve placé derrière les deux Allemands qui eux-mêmes regardent, je ne sais pas, un phoque ou une girafe, on a un peu l'impression qu'Arthur Vetter regarde les animaux que sont les deux Allemands. Donc, Bon, c'est de l'humour de jeunes, euh, ça, ça montre qu'on s'amusait bien aussi dans la résistance, et, et ça, ça montre, justement, ça donne une idée du, de la difficulté euh, d'occuper ces, ces grands garçons, parce qu'aujourd'hui, on, on se plaint du confinement, mais ces grands garçons, en pleine force de l'âge, euh, étaient confinés dans les appartements, ne pouvaient même pas se mettre à la fenêtre, euh, ne pouvaient absolument rien faire, c'était dur pour eux aussi. C'est une expérience qui a laissé assez peu de traces mémorielles, même si elle a laissé plus de traces dans l'intimité. Vous citez notamment quelques, quelques lettres assez bouleversantes, d'ailleurs, de, de, de gens qui ont retrouvé après la guerre leur helper, ou de gens qui ont ensuite écrit aux, aux pilotes qu'ils avaient accueillis, ou aux aviateurs qu'ils avaient accueillis pendant, pendant un temps. Et du coup, il y a quelques traces à l'échelle individuelle, mais très peu à l'échelle nationale. Et là encore, ça va un peu contre une idée reçue, celle qu'on aurait glorifié indûment la résistance et qu'on aurait voulu faire un peuple de résistants. En fait, si on avait voulu construire la mémoire d'un peuple, de résistants, il y avait matière avec cette histoire des helpers et ce n'est pas quelque chose qui s'est euh, réalisé. Oui, pas du tout. Non, la mémoire est, est très vivante à l'échelle locale et d'ailleurs peut-être plus ces dernières années que peut-être dans les années 60-70. Oui, avec Internet aussi, avec Internet qui a permis de, de renouer des contacts, d'établir des, des bases de données, etc. Oui, il y a même des associations euh, d'anciens de, de, sauveteurs, enfin d'anciens sauveteurs, plutôt de descendants d'anciens sauveteurs ou d'amis d'anciens sauveteurs qui font venir en France les pilotes euh, des États-Unis ou d'Angleterre. Il y a donc euh, tout un réseau transnational d'entretien de la mémoire, mais qui n'a qu'un niveau local. Il y a beaucoup de petites publications locales, mais à l'échelle nationale, ça n'est pas, pas connu. Pas... Et, et de ce fait, effectivement, c'est en tout cas un cas qui n'illustre pas la thèse du résistentialisme. En vous lisant et en lisant notamment les passages qu'on a, qu a un peu commentés tout à l'heure euh, sur les lynchages euh, d'aviateurs euh, alliés au-dessus de l'Allemagne, euh, des lynchages euh, généralement adossés à l'idée que euh, ce sont des bombardements commandés par les juifs, que les pilotes sont entre guillemets des nègres, parce qu'il y a tout un imaginaire raciste euh, nazi qui s'est déployé à plein régime dans les dernières années de la guerre, je me suis demandé s'il euh, y avait la, la, la moindre donnée sur ce qui aurait pu arriver à des aviateurs russes tombés euh, euh, proches du front Est, euh, si on savait finalement euh, ce qu'il en était pour d'autres euh, zones qui qui ne relèvent pas exactement des mêmes logiques que vous avez étudiées, mais qui sans doute aussi ont pu susciter le même type d'acte. Oui, au départ, je pensais inclure la Russie dans mon travail, mais je, mon ambition a été un peu euh, surdimensionnée. Euh, donc j'avais commencé à lire là-dessus. Euh, malheureusement, les pilotes russes, quand ils tombent, ils sont, ils tombent dans le, ils sont immédiatement tués, très sévèrement, sauvagement tués. Et je crois que l'inverse est vrai. Donc, euh, les choses se passent bien plus violemment euh, entre, la, disons, entre la Wehrmacht et l'armée rouge. Là, il, y a, il n'y a aucun respect de, des lois de la guerre. D'ailleurs, du côté allemand, euh, comme vous savez, les prisonniers soviétiques ont été affamés et donc exterminés euh, par ce moyen à hauteur de 2 à 3 millions d'entre eux. Et donc, 
des pilotes soviétiques qui tombaient dans les lignes allemandes, ils ne survivaient pas longtemps. Derrière cette violence, on perçoit aussi parfois en filigrane d'autres logiques qui sont celles de la période, qu'on a parfois du mal à se représenter tant l'aviation est devenue voilà, incontournable et, et tant on a aussi vu de films avec des avions et des parachutistes de la Deuxième Guerre mondiale. C'est quelque chose d'assez nouveau à l'époque, euh, les parachutistes en particulier. C'est quelque chose qui suscite tout un imaginaire. Il y a une forme de fascination aussi pour les, les hommes qui, qui tombent du ciel. Ça suscite des rumeurs, ça suscite des émotions également pour voilà, les, les enfants français qui, comme ça, découvrent ces gens ou pour les morceaux de parachute qui peuvent qu'on peut collectionner, donc il y a aussi en filigrane un rapport à ce type de guerre qui se laisse percevoir dans les sources. Oui, parce que l'aviation était un phénomène tout à fait nouveau. L'aviation, les premiers avions, comme vous le savez, c'est le, le les années 1900. Les premiers avions de guerre, c'est la fin de la guerre de 14. Donc, enfin, du moins en Europe, parce qu'il y a eu aussi en Libye, les Italiens ont commencé à utiliser les bombes en 1911, mais sinon c'est la guerre de 14, donc c'était donc très récent. Le premier parachute euh, qui laisse son parachuté vivant, c'est 1918, donc euh, c'était très nouveau, c'était fascinant pour, pour les petits garçons, même pour les filles, les, petits, les enfants. Euh, ils dessinaient, pendant la guerre, les enfants de tous les pays ont dessiné des avions, euh, appris à reconnaître l'avion euh, au bruit de ses moteurs, enfin, dans tous les pays. Et donc, il y avait une, une aura de l'aviation la, de et qui, qui faisait que même, euh, comment dire, si c'était un pilote ennemi, par exemple, je prends les Anglais recevant des Allemands, euh, il y avait une espèce de prestige qui entourait l'aviateur qui arrivait, euh, euh, comment dire, sur un cheval euh, merveilleux. On était encore dans le merveilleux. Donc ça, ça a servi, euh, ça a servi, comment dire, l'intérêt que les populations ont porté aux aviateurs bah, jusqu'à jusqu un certain point. Alors on comprend qu'il y a encore bien d'autres aspects du livre qu'on n'a pas, qu pas exploré. Je ne peux vraiment que recommander chaudement la lecture à, à, à tous ceux et celles qui nous écoutent. Euh, Est-ce que pour prolonger cette discussion, il y aurait une œuvre ou un travail que vous voudriez citer Sachant que en, en, dans le film de la discussion, il m'est revenu en tête la scène récente d'un film sur la Première Guerre mondiale, le film de Sam Mendes, 1917, au cours de laquelle on voit un, un avion allemand abattu, des soldats britanniques qui l'aident, et puis euh, le pilote qui tue l'un des soldats, et donc donc là, on a une sorte de, de micro-situation qui rappelle un petit peu, sous forme fictionnelle bien sûr, mais qui rappelle un petit peu les, les situations que vous évoquez dans votre livre. Alors, quel serait votre conseil pour terminer Je, Moi, j'aurais deux conseils. D'abord, de lire des témoignages. Il y en a énormément, des témoignages d'aviateurs. De, Et les témoignages d'aviateurs sont, sont frappants parce qu'on peut penser que ce sont des aviateurs tout à fait... Enfin, des témoignages tout à fait désintéressés qui sont écrits quelquefois pendant la guerre, quelquefois après. Et sinon, le, le meilleur livre sur euh, cette euh, fonction d'hébergement, il a été écrit par un jeune Japonais en 1953, euh, qui, est, qui allait devenir prix Nobel, c'est Kenzaburo Oe, qui a écrit en français, ça s'appelle un mauvais titre, Gibier d'élevage. C'est un très mauvais titre, c'est pas du tout... Euh, les, en, en anglais, c'est The Catch, c'est déjà mieux, la prise. Et c'est l'histoire d'un aviateur... Euh, euh, africain-américain qui tombe sur le Japon, sur un village isolé, et euh, cela raconte comment les enfants du village vont, vont l'adopter, et, et cela se termine très mal. Mais c'est magnifique. Merci beaucoup Claire Andrillon, on rappelle le titre de votre livre « Tombé du ciel, le sort des pilotes abattus en Europe 1939-1945 publié par Talandier, le ministère des Armées. Merci.
Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Oh